0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Colin, diplômée de l'ESSEC, qui vient de lancer la marque d'alimentation durable OMI. C'est un épisode spécial parce que Colin est en pleine campagne de crowdfunding pour le lancement de la marque. Une campagne que vous pouvez retrouver sur Ulule en suivant le lien en description. Au delà de la campagne en cours, Colin nous raconte surtout son parcours, qui l'a mené à quitter la grande distribution pour s'accorder avec ses valeurs et la pousser à entreprendre. On parle de sa transition, de la réflexion sur son mode de vie, son rapport à l'argent, ses besoins et ce qui la rend heureuse. Bonne écoute Bonjour Colin
1: Bonjour Jean-Philippe
0: Colline, pour commencer cet échange, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr euh, Donc je m'appelle Colline, j'ai 33 ans, euh, je suis en train de monter une marque alimentaire qui s'appelle OMI euh, depuis un peu plus d'un an et... Euh, je, j'ai toujours travaillé dans la, dans la grande distribution et dans l'alimentaire, je suis une ancienne diplômée de l'ESSEC, car c'est un peu le sujet du podcast aussi, euh, et, euh, et donc comme je disais, j'ai lancé une nouvelle aventure entrepreneuriale depuis un peu plus d'un an avec trois autres cofondateurs.
0: Génial, eh bien, je, te, je te propose que euh, tu nous en dises un petit peu plus sur OMI et cette aventure entrepreneuriale et, et en quoi... Euh elle rentre dans la thématique de, de l'engagement euh,
1: Bien sûr. Euh, alors, euh, en fait, c'est, je vais un peu revenir en arrière et expliquer euh, comment j'en suis venue à, à, à cofonder euh, OMI. Euh, okay. Je disais que en fait, j'avais travaillé pendant 10 ans dans la, dans la grande distribution et dans l'alimentaire. Et euh, en fait, assez vite, euh, je me suis rendu compte que euh, la façon dont on distribuait les produits alimentaires... Euh, euh, quelque part de tourner par rond parce qu'en en fait assez rapidement j'ai euh, pris la direction d'un hypermarché euh, assez jeune j'avais 26 ans donc euh, une grosse machine où, où euh, on a plusieurs milliers de personnes qui viennent euh, consommer tous les jours et en fait on, on sortait de, du scandale de la à la vente de cheval on rentrait dans le scandale du, des fameuses fish farm au saumon de saumon pardon Et et moi, j'étais tout le temps sollicitée parce qu'on est tout le temps au contact des clients euh, qui nous posaient des questions. Genre, mais qu'est-ce que vous faites Euh, Quelles sont vos réponses Etc. Donc, en fait, moi, j'ai été très rapidement mise face à mes responsabilités de la façon dont on nourrissait les gens. Et je voyais que j'avais du mal à avoir les réponses en interne parce que c'était donc en 2000... c'était en 2013 à l'époque et on parlait très peu de, 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 d'engagement euh, pour la partie alimentaire. Euh, et en fait, après, au fur et à mesure de mon champ, donc je suis restée deux ans en hypermarché et ensuite je suis partie euh, au Brésil pour euh, travailler pour le groupe Casino parce que j'étais convaincue qu'on ne changerait la façon dont les gens consommaient qu'en changeant euh, ce qu'on leur mettait dans leur assiette et ce qu'on mettait dans nos rayons aussi. Donc, je me suis dit il faut absolument monter au niveau du siège pour être sur la sélection de produits. Et ce que j'ai fait au Brésil, manque de bol, c'est que la qualité alimentaire au Brésil est vraiment catastrophique par rapport à la France. Donc, j'ai été encore remis face à des gros problèmes de sélection de produits et de définition de ce qu'était la qualité, et ce qu'était en fait une nourriture saine, une alimentation saine et durable. Et c'est comme ça qu'en fait, en parallèle, j'ai occupé mes soirées et mes... Les soirées, nuits et week-ends à euh, monter euh, en fait un score alimentaire qui permettait de, 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 d'évaluer la qualité des produits pour euh, le, permettre à mes équipes de mieux sélectionner les produits. Euh, donc c'était un score qui était basé sur le taux de transformation des, des ingrédients dont on parle beaucoup maintenant mais qui était un gros mot à l'époque qu'on prenait un peu pour des fous. Euh, ça s'appelle Siga, ça fonctionne toujours et ils ont pas mal d'actualité d'ailleurs en ce moment avec avec BioCop et euh, et donc, euh, euh, moi, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a qu'on a pas mal utilisé. Donc, euh, Et ensuite, en fait, je suis rentrée en France pour travailler pour le groupe Franprix pour justement accélérer ce projet-là et remonter des équipes de l'offre chez Franprix sur comment est-ce qu'on devenait un, un, un sélectionneur au lieu, au, lieu de devenir un, au lieu d'être uniquement un, un distributeur. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait pendant deux ans après chez Franprix donc euh, l'engagement au sein de mon métier pour moi ça, ça, ça a été euh, très tôt très présent euh, et, euh, et donc euh, la façon dont je suis venu à cofonder OMI o- 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 euh, c'était qu'en fait au bout de deux ans euh, au, sein du, au sein de Franprix je me suis rendu compte que j'avais des limitations et que je voulais aller plus vite que ce que ne pouvait l'organisation parce que je pense que bah, changer un très grand groupe côté et qui est ultra financier comme le groupe Casino, c'est complexe et que bah, y avait, j'étais pas à, j'adhérais pas au, au, au rythme et à certains, à certains pas de côté ou même de pas en arrière et donc je les ai quittés il y a un peu plus, il bah, y a même un an et demi. Sans vraiment savoir ce que j'allais faire, mais en étant convaincue qu'il y avait d'autres choses à faire et qu'il y avait vraiment un sujet sur à la fois la distribution, à la fois la notion de transparence, la façon dont on concevait des produits et la relation qu'on avait avec les transformateurs et les producteurs. Donc, comment est-ce qu'on avait un type de contractualisation qui était différente euh, Et en fait, euh, après, j'ai rencontré énormément de gens, euh, j'ai pris beaucoup de temps aussi pour réfléchir à tous ces sujets-là. Et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai rencontré mon cofondateur, donc Christian Georges, qui se posait aussi beaucoup de questions depuis deux ans. Et on a commencé à réfléchir ensemble. Et donc, on a cofondé euh, OMI, qui est une marque alimentaire euh, de, euh, de produits pour l'instant secs, donc épicerie salée et sucrée, donc livrées à la maison, où on conçoit l'intégralité des produits de A à Z et on donne l'intégralité de la transparence sur le détail du prix, la façon dont il est conçu, les choix qu'on a faits. Là où il faut absolument s'améliorer également, et euh, comment est-ce qu'on travaille sur vraiment la construction d'une alimentation durable à long terme
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée en fait de créer une marque euh, alimentaire
1: euh, Eh bien, euh, pour euh, rendre hommage à mon cofondateur, c'est euh, Christian euh, qui lui avait réfléchi à a vraiment monté une marque depuis, euh, depuis deux ans. Lui, il sortait, en fait, lui, ça a toujours été un entrepreneur, il a monté, je crois, c'est au milieu sa neuvième boîte. Et il sortait de dix ans de, de Vestiaire collectif, parce qu'il c'était le cofondateur de Vestiaire collectif qui est une plateforme en ligne euh, d'échange de, de produits de luxe, de seconde main, où ils font la certification. Et, euh, et donc, en fait, il avait cette vision de... de, de, de de, du pouvoir, en fait, de ce que véhiculait une marque et comment on pouvait vraiment bien l'utiliser. Moi, j'avais une vision peut-être un petit peu plus... Euh, un peu négative, le branding, le greenwashing, etc., parce que c'est un petit peu ce que j'avais pu vivre dans mes, dans mes expériences passées euh, au sein du groupe euh, Carrefour et Casino. pas dire qu'il y avait uniquement du greenwashing, mais c'était beaucoup utilisé dans ce sens-là. Donc, c'est lui qui avait vraiment cette idée de marque verticale et... Et ensuite, à partir de là, on a beaucoup itéré sur euh, en fait, mais, mais la façon dont les gens voulaient consommer, quelle était la notion de transparence, qu'est-ce que pouvait véhiculer une marque pour aboutir en fait à une, une marque qui est, nous on s'appelle, on dit que c'est vraiment une marque bouclier parce qu'on dit tout, on dit absolument tout et on libère aussi beaucoup la parole euh, dans le milieu alimentaire où, où c'est très complexe on ne veut pas parler de prix, c'est un sujet qu'on ne sait pas prendre, euh, par par quel bout prendre, le sujet des marges est toujours quelque chose de très sensible, alors que nous, on on est très libérés là-dessus, on dit absolument combien est-ce qu'on achète euh nos produits, on vient décortiquer ça avec nos transformateurs et nos producteurs, travailler sur ce qu'est la notion de revenu rémunérateur aussi, qui est un sujet compliqué et à long terme et sur lequel voilà, on veut donner de la lumière. Et, euh, et donc, voilà comment on a, monté, on a monté cette marque-là qui a été vraiment en fait, un bouillonnement d'idées euh, déjà avec Christian et ensuite avec mes deux autres cofondateurs, donc euh, Benoît et, et, et Joséphine. Benoît qui est CTO et Joséphine qui est CFO et il s'occupe des opérations également chez nous.
0: Et euh, je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport à la transparence. Il y a de plus en plus de gens dans tous les secteurs qui, qui demandent de, de la transparence. Et justement, on voit que la transparence est un moyen de lutter aussi contre le greenwashing. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que, tu, est-ce que toi, tu voyais de, de la transparence dans tes expériences d'avant chez Franprix Est-ce que c'est ça qui manquait, d'après toi, par rapport euh, on va dire, au décalage entre la communication et aux actions réelles qui étaient derrière
1: um... Alors, je mettrais à transparence, sincérité. Euh, parce que, euh, en fait, oui, c'est vrai que tout le monde a tendance à parler de, de, de transparence et, et on, a, on a maintenant l'impression que c'est vraiment énormément un outil. Enfin, c'est un peu à l'air de greenwashing quand on parle de transparence. Mais je pense qu'il faut, à, faut mettre à côté euh, sincérité. C'est-à-dire que si on ne dit que des choses qui sont positives dans la transparence, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c'est quand on arrive à s'emparer de sujets qui sont compliqués, euh, et sur lesquelles bah, on n'est pas parfait et on dit pourquoi on n'est pas parfait et qu'on arrive à, à, à parler ces sujets-là sans se dire ah bah mince je, je crains le backlash etc et je pense que de toute façon ça crée la discussion et ça permet d'expliquer des choses complexes que c'est comme en fait on a l'impression que l'alimentation c'est un sujet très simple parce que tout le monde euh, y a accès c'est quelque chose de, de très trivial tout le monde fait ses courses euh, on peut avoir un potager, on peut faire euh, pousser quelques légumes etc et donc rapidement on a l'impression qu'en fait le sujet de l'alimentation il est simple et il est non technique euh, alors qu'il est ultra technique euh, du point de vue agronomie du point de vue agriculture et on a besoin de rentrer dans le détail on a besoin d'en expliquer la complexité euh, et de dire qu'est-ce qu'on a besoin de ça pour construire en fait une alimentation durable, qu'est-ce qu'une alimentation durable, et de mettre un petit peu de, 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 aussi de débat sur des sujets qui sont compliqués, qui est par exemple le sujet de l'utilisation des pesticides, des types d'agriculture, etc., de bah, notions économiques aussi, où on, on, parle, on vit quand même une période qui est hyper compliquée, où on est quand même sur une une tendance à la déflation des prix parce que tout le monde, bah, en fait, il y, y a un appauvrissement global euh, au niveau de la population française, on hein, sait très bien avec la crise sur laquelle on est en train de passer, euh, et donc on a tendance à, à niveler les, pro- les prix vers le bas. Et, et donc voilà, c'est comment est-ce qu'on on, on boucle la boucle en, en sur des choix de se dire, bah, la première marche, elle est ici, pour que le prix il puisse être accessible à tous, pour que l'on montre que, en fait, une, une alimentation saine elle est accessible à tous. En fait, moi, je peux faire des produits euh, géniaux, incroyables, mais voilà, ils vont être en, en, en vente euh, à la Maison Plisson. J'aime beaucoup la Maison Plisson, mais je ne pourrais pas y faire mes courses tous les jours et je pense que très peu de Français euh, pourraient le faire également.
0: Et ça, c'est, c'est une des volontés qu'il y a derrière euh, OMI aussi, c'est de, c'est de rendre euh, accessibles les, les produits à presque tout le monde.
1: Exactement. Et ça, c'est un gros travail de fond et, et, et pour le coup, c'est C'est vraiment mon mon, mon cheval de bataille euh, en interne euh, et et avec euh, avec tous nos partenaires. C'est de toujours euh, euh, avoir un positionnement prix qui est accessible et et de travailler euh, avec euh, nos producteurs, nos transformateurs, sur tous les leviers que nous avons et d'aller s'aligner là-dessus, et de voir ça sur du long terme. C'est-à-dire que moi, ouais, j'ai quand même des, des partenaires qui sont vraiment exceptionnels, qui aujourd'hui nous font des prix qui, quelque part, seraient sur des effets d'échelle qu'ils auraient, qui, que nous allons avoir d'ici trois ans. Et pourquoi Parce que fondamentalement, ils croient dans le projet. Ils disent, il est nécessaire de, d'inventer autre chose, d'autres voies de distribution que la grande distribution, et d'autres manières de faire. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on construit en fait le projet tous les jours, ce qui le rend aussi hyper compliqué parce que bah, la façon dont on cherche les produits, dont on les conçoit, on est sous contrainte et on se met nous-mêmes sous contrainte. Donc, euh, c'est fondamental et euh, et ça sera, c'est vraiment notre étoile du Nord sur, euh, sur le projet.
0: Et comment ça se passe concrètement Est-ce que tu peux nous, nous donner un, peut-être un exemple de, de produit Déjà nous dire un peu les, les produits que vous avez déjà chez, chez Omni pour euh, <rire> nous, nous appâter un petit peu. <rire> et, euh, et puis aussi donner peut-être un exemple de, de produit. Euh, que, euh, quels sont les producteurs Quels sont euh, les transformateurs euh, Comment est-ce que vous négociez euh, avec eux Enfin, quand je dis négocier, comment est-ce que vous discutez en fait euh, de, euh, de, 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 des prix de, de telle distribution, de ça ou ça, de, de, de quels produits vont, vont être mis, mis dedans Comment est-ce que vous vous accordez un peu sur, sur ces produits Je ne sais tu as si un exemple phare en tête, par exemple. Euh,
1: j'en ai plusieurs, en fait. Alors, un, je prends ta, ta, tes, tes questions dans l'ordre. Quels sont les produits euh, que, l'on, que, l'on, que l'on vend chez OMI On va commencer... Euh, euh, nous, donc euh, on a notre campagne Udul qui est en marche en ce moment et on a le lancement du service euh, qui, est, euh, qui va commencer en janvier, euh, et on va commencer en janvier avec 120 produits qu'on a conçus de A à Z. Et comme je disais, on est sur, aujourd'hui sur les produits secs, donc vraiment tous les parties de fond de placard, tout ce qu'on consomme au quotidien, euh, car aujourd'hui c'est aussi ceux qu'on a le plus de difficultés à euh, évaluer euh, du point de vue de leur impact euh, sur notre santé de leur impact sur l'environnement, de leur impact social et sociétal. Parce que la chaîne, elle est longue, elle est compliquée et qu'on a tellement de choix. Et qu'aujourd'hui, on a trop de choix, mais que c'est concentré dans les mains de très peu d'acteurs. Parce que bah, souvent, pour aller acheter des pâtes, de la sauce tomate, très sincèrement, à part euh, l'hyper, le super... Euh, du coin, donc maintenant on a, on a les réseaux bio également, mais voilà tous ne sont pas ultra transparents et le bio est une, une, une chose qui est là du point de vue des, de, 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 des méthodes agronomiques qui est la non-utilisation de pesticides, euh, mais ça, ça, il, faut, il faut aller sur plein de choses différentes aussi si on veut couvrir ces différents, ces différents points pour avoir une alimentation durable. Euh, Donc, on est sur ces produits-là. Typiquement, euh, qu'est-ce qu'on a On a euh, une confiture de fraises avec des fraises françaises et qui est faite vraiment localement parce que l'usine de transformation, le transformateur qui est l'Uculus euh, est à 30 km du producteur de fraises. Euh, on a du quinoa euh, français qui est fait euh, dans le Berry, euh, par exemple, qui se pose, où on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut avoir un, un, un quinoa qui était aussi bon qu'un quinoa qui vienne euh, pour des sénements d'Amérique, d'Amérique euh, du Sud, euh, et, mais qui soit fait en France et donc avec un impact carbone qui soit bien inférieur. Euh, et, et ensuite, c'est euh, par exemple des produits qui sont très compliqués, euh, comme euh, euh, tout ce qui est biscuit, un cookie. Donc comment est-ce qu'on fait un cookie euh, responsable Comment est-ce qu'on remonte la chaîne euh, et, euh, et donc là, on, on a vraiment travaillé en, en collaboration avec un biscuitier. Euh, donc c'est la Maison Le Goff. Nous, on est transparent, on dit absolument tout avec <rire> qui on travaille. Donc Maison Le Goff, qui, euh, euh, qui justement, a un partenaire qui est vraiment formidable parce que qui, euh, c'est vraiment dans dans l'ADN en fait, de, la, de la nouvelle dirigeante euh, Marie-Laure qui est vraiment de co-concevoir et d'aller plus loin euh, avec en fait, euh, les, leurs, leurs partenaires et euh, de remonter en fait, la chaîne. Donc, typiquement, on est monté en filière euh, sur, euh, sur la farine, où on travaille avec l'association Merci les algues, euh, qui euh, en fait, a fait mener euh, énormément de travaux agronomiques sur comment est-ce qu'on remplace tout ce qui est euh, intrants, donc tout ce qui est euh, les, 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 quelque part les, 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 les fertilisants qu'on peut utiliser en agriculture, hein, qui sont de synthèse, avec euh, des algues. Euh, et euh, donc maintenant, on arrive, on arrive à le faire, et qui sont aussi basés en Bretagne, et avec un moulin qui est, euh, locali- qui est vraiment euh, localisé à côté en fait, de la biscuiterie, et qui travaille aussi localement avec des paysans bretons. Donc voilà, c'est typiquement ce que l'on peut faire sur des produits sur lesquels aujourd'hui on a très peu de traçabilité. Et, et voilà, est-ce que réellement ce que je mange a, a un, un, un impact bénéfique à la fois du point de vue environnemental, et à la fois du point de vue social et sociétal en étant accessible. Euh, pour vous donner euh, euh, quelques euh, quelques exemples de euh, quelques quelques exemples de prix, euh, on est euh, on, on va être aux alentours de 2 euros sur notre confiture de fraises. Euh, alors avec de la fraise française. Donc voilà pour euh, dire à quel point euh, c'est, euh, c'est des prix qui sont vraiment très intéressants sur, sur, notre, euh, sur notre cookie. Euh, on va être aux alentours de 2,40 euros sur une boîte de cookies de 200 grammes. Donc voilà, on était vraiment en fait, et on ne sait pas, on est, on est vraiment très bien positionné en termes de prix et, et on va continuer à l'être. Euh, tu parlais ensuite euh, de la façon dont on discutait avec nos fournisseurs. Donc, tu parlais de négociation, partiellement, parce que c'est un peu le mot classique qu'on a et cette vision-là qu'on a dans la relation classique entre euh, un, quelque part, euh, un acteur de la distribution et, euh, et ses fournisseurs. Euh, eh bien, en fait, euh, nous, on est vraiment... Ce n'est pas de la négociation, euh, la façon dont on le fait. C'est vraiment sur euh, de l'échange. C'est, euh, bon, en fait, aujourd'hui, le marché, il est comme ça. Euh, euh, on a différents produits qui sont positionnés de cette manière-là, euh, on a différents grades de qualité et voilà ce qui est en fait un, un positionnement prix qui serait correct euh, euh, par rapport à, à la qualité du produit et au marché. Et, euh, et typiquement, euh, et c'est comme ça qu'on discute ensuite avec le, le, le fournisseur en disant, ben bah voilà, euh, voilà, on ouvre sa structure de coût, qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les appros, euh, le coût du packaging, euh, euh, le coût du transport, de la partie logistique, euh, sur des sujets techniques comme la palettisation, sur le nombre d'entrepôts, etc., qui sont des sujets qui, en fait, font la structure du coût d'un produit. Et euh, vu qu'on n'a pas l'objectif d'avoir, euh, euh, comme la grande distribution, ou d'autres plateformes de e-commerce, des milliers et des milliers de références, et nous, on a du temps pour s'occuper de ces références-là. Parce qu'à terme, on aura environ 500 produits à notre marque pour couvrir l'ensemble des unités de besoin sur la partie épicerie sucrée et salée. Bien sûr, on ira sur le frais. Mais, euh, mais c'est aussi ça, je pense, la, la, la clé de voûte du projet et la façon dont on l'a construit.
0: Alors, si on revient maintenant un peu sur ton parcours, toi un peu plus personnel. Est-ce que tu pourrais déjà nous, nous expliquer ce qui a fait que tu t'es lancé dans, euh, dans l'alimentation et qui est qui, enfin, à la sortie de, de tes études C'est quelque chose qui, toi, te, t'inspirait c'est, c'était fait. Comment est-ce que tu es tombé dedans
1: ah, c'est, c'est assez drôle comme histoire. Euh... Alors, en fait, c'est alimentation et distribution, je pense, c'est la conjonction des deux. Euh, en fait, il y a un point qui est assez. Euh... Donc, c'est, je pense, qu'un, assez inhérent à, à, à mon parcours. Euh, moi, j'ai grandi en Chine. Mes parents étaient vraiment des aventuriers. Ils sont partis en 1989 en Chine. Euh, donc, moi, j'avais deux ans. Ma sœur en avait quatre. Et on a grandi jusqu'à l'âge de 15 ans euh, en Chine. Et, euh, et en fait, euh, il fallait absolument négocier tout. On négocie tout en Chine. Et je pense qu'en fait, j'ai, on m'a collé très rapidement une, une étiquette... Euh, de commerçante et négociatrice <rire> quand j'étais petite je pense que j'ai grandi avec et, et, je, l'ai, et je l'ai bien gardé et, euh, et ensuite euh, l'alimentation en fait elle est ultra présente euh, euh, nous à la maison euh, puisque je, je viens d'une famille où euh, mon, mes grands-parents étaient meunier et meuniers, meuniers avaient un moulin euh, vers Orléans euh, et tous mes oncles et tantes étaient soit boulangers, pâtissiers euh, ou restaurateurs et donc, en fait, on a, moi, j'ai grandi là-dedans et sur, en fait, la, la, le, l'importance de, de, de l'alimentation, de faire la cuisine et que c'était un moment qui était hyper convivial et, et d'échange. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'était assez naturel, en fait, la conjonction des deux et de me dire, bah, naturellement, je me suis orientée là-dessus. Mais j'ai quand même commencé par quelque chose qui était euh, un petit peu à l'opposé, l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, c'est j'ai commencé chez Coca-Cola en apprentissage euh, en apprentissage quand j'étais à l'ESSEC et, euh, et, euh, et justement, sur, euh, vraiment, je voulais faire du terrain, je voulais faire de la vente. On m'avait dit qu'il fallait commencer par ça. Et donc, euh, j'ai fait deux ans chez Coca-Cola euh, euh, à faire euh, au début du porte-à-porte euh, euh, sur vente du Coca, justement, pour euh, tout ce qui était hôtel, restaurant et boulangerie. Et après, je me suis occupée euh, de tout ce qui est cinéma MK2, euh, des, réseaux de, des réseaux de restauration comme, euh, comme les Galeries Lafayette, euh, qui avaient avait aussi de la restauration, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, ensuite, euh, et ça, c'est la richesse de l'essai avec, avec l'apprentissage, c'est le fait de faire cette, ces périodes longues en entreprise ponctuées par, euh, justement, les cours et ces périodes à, à l'école où, en plus, j'avais fait euh, la chaire euh, chair PGC pour mon produit de grande conso euh, où on se posait beaucoup de questions, justement, sur la distribution. On rencontrait beaucoup d'acteurs et on, a, on était très proche en fait, de de Carrefour, qui à l'époque, donc c'était en 2011, euh, se posait beaucoup de questions sur bah, comment est-ce qu'on re- on renouvelle, euh, quelque part, les dirigeants très pompeusement euh, de demain, etc. Et, euh, et donc, en fait, ils lançaient, quand je sortais, quand je, j'allais finir mon apprentissage, leur, euh, leur gradué de programme. Qui était pour le coup génial parce que c'était quatre ans où on faisait des métiers qui étaient hyper diverses. On avait l'opportunité de pouvoir parler avec tout le COMEX de Carrefour, donc échanger nos, nos, nos retours d'expérience, etc. Et donc, bah, je passais les recrutements qui étaient d'ailleurs en plus très fun en eux-mêmes parce qu'ils avaient ouvert ça en grande pompe, il y avait beaucoup de candidatures, il euh, y avait 5 euh, cinq, cinq rangs de, de, de sélection et on finissait par une journée avec le COMEX avec plein de jeux pour euh, qu'ils puissent nous sélectionner. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que euh, je, de Coca-Cola, je suis passée à Carrefour et euh, est rentrée vraiment dans la partie de la distribution. Et au-delà de ça, en fait, ce que j'avais fait comme expérience chez Coca-Cola, c'est que je trouvais ça très frustrant de devoir négocier euh, tout le temps avec euh, la grande distribution et je me disais mais en fait mieux vaut être de l'autre côté de la barrière parce qu'en fait on, on sélectionne les produits on est beaucoup plus dans une réflexion de ce qu'on propose aux clients euh, de la façon dont on l'organise en magasin et, euh, et je trouvais ça beaucoup moins euh, euh, beaucoup moins restrictif et beaucoup plus amusant du, du côté distributeur et c'est comme ça en fait euh, voilà conjonction de différents éléments où je me suis retrouvée à, à travailler vraiment dans la grande distribution et chez Carrefour euh, euh, à, à peine sorti de l'ESSEC euh, parce que j'avais signé mon contrat euh, même avant quand j'étais à l'ESSEC et j'avais même, même fait euh, la dernière partie de ma scolarité à l'ESSEC à Singapour. Donc, euh, c'était, euh, c'était vraiment euh, quand je rentrais euh, après trois mois de Singapour, euh, j'ai commencé dans la grande distribution chez Carrefour.
0: Ok, et, euh, et ça t'a plu euh, au départ là, de ce, ce travail Comment est-ce que tu en es venue à te dire j'ai, j'ai envie de faire autre chose Qu'est-ce qui t'a poussé à changer
1: euh, bah en fait ça a été euh, comme je l'expliquais un peu avant ça a été en fait euh, euh, plein, de, plein de réflexions puis plein de choix puis en fait je, j'ai pas eu du tout tout de suite envie de changer parce que j'ai adoré euh, euh, ce que j'ai pu faire euh, ce que j'ai pu faire chez Carrefour est ce que j'ai pu faire au sein du groupe Casino et ensuite chez Franprix euh, parce que j'ai beaucoup changé et, 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 et dans le bon sens du terme en fait moi j'ai très rapidement je me suis dit que dans la vie il fallait être très opportuniste mais être dans, dans le bon sens c'est à dire de créer et saisir des opportunités et c'est comme ça qu'on on, on se rend compte vraiment de bah, ce qu'on peut apporter là où on, ça permet de se découvrir aussi, bah, là où j'apporte de la valeur, euh, là où j'en apporte moins, euh, de rencontrer des gens qui sont très divers, c'est des, des situations qui aussi nous mettent en, nous mettent en position de difficulté, je ne dis pas que ça a été facile tous les jours parce que en tant que directrice d'hyper hyper jeune justement euh, on est vachement remis en question, on bosse énormément je pense que voilà, on arrive, il est 6h30 au magasin, on en repart, il est 21h et on bosse 6 jours sur 7. Et en plus, on découvre un monde qui est complètement nouveau, qui est le monde des syndicats en France. Donc, qu'est-ce que les questions qu'on a des délégués du personnel Qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce que c'est que d'avoir une, une élection des délégués du personnel Quelle est la composition des différents syndicats en France Et ça, on le vit. Euh, on le vit. enfin au quotidien le matin etc la façon dont euh, ben en fait il y, y, y a certaines luttes que nous on avait on n'a jamais euh, on a jamais connu moi je me souviens d'un souvenir quand je suis arrivée euh, en magasin mon premier jour où mon bureau était littéralement c'était un bocal à poisson tout était transparent et je pouvais tout voir et en face de mon bureau j'avais la pointeuse et je disais mais oh, c'est tellement pas du tout le monde dont je connais les codes etc donc euh, un passionnant hyper compliqué parce que n'est ben, on est difficilement admis parce que bah, on ne fait pas partie de ce monde là etc et, euh, et donc euh, je, je dirais que ça a été une composition de différentes choses et de différents postes, de différentes remises en question euh, qui m'ont amené à me dire euh, bah, là où j'ai vraiment de la valeur, je, je sais sur euh, réellement cette capacité à pouvoir me passionner sur des sujets produits. Donc, comment est-ce qu'on construit un produit du début jusqu'à la fin Qu'est-ce que ça veut dire euh, un produit qui est durable Qu'est-ce que ça veut dire une alimentation durable euh, Comment est-ce qu'on la construit euh, Où est-ce qu'il faut la construire La question de la localisation, moi, je suis vrai, j'ai vraiment vécu un petit peu partout dans ma vie parce que j'ai vécu euh, toute mon enfance en Chine et ensuite, après, une partie de mes études à Singapour, après, je suis repartie en Chine, je suis allée au Brésil et de se dire, mais... Où est-ce que ça fait sens de la montée Et très rapidement, en fait, moi, je me suis sentie, je me suis dit, mais c'est en France. Et puis, en plus, on est tellement en avance, on a tendance à critiquer ce qu'on fait en France. mais On est ultra en avance en termes de la qualité et la durabilité de notre alimentation. Il y a énormément de choses à faire, et c'est pour ça que je me suis engagée avec Omi. Euh, mais euh, on a tout pour bien faire. Et, euh, et en fait, c'est en, avec ces briques que j'ai construit au fur et à mesure euh, notamment beaucoup chez Franprix aussi hein, qui, qui, euh, où j'ai, j'ai, j'ai pu tester énormément de choses euh, sur la façon dont on améliore les produits et quelle était l'organisation qu'il fallait avoir quel était le discours qu'on pouvait avoir quels étaient les fournisseurs qui étaient plus ou moins engagés quels étaient les leviers qu'on avait quelles étaient les... la réalité aussi des, des, des clients hein, qui nous disent que <rire> j'ai eu un de mes patrons qui m'a souvent dit euh, il faut mieux regarder les clients plutôt que les écouter pourquoi Parce qu'on a tendance tous à dire "Bah oui, moi je veux acheter mieux", euh, etc., etc., Mais en fait, après devant le rayon, quand j'ai différents prix, et ben bah mon arbitrage il est différent. Et, et, et je pense que ça, ça a été un grand apprentissage aussi et sur, euh, qui m'a beaucoup guidé sur comment est-ce qu'on simplifie le choix, le positionnement prix, à quel point il est important et fondamental. Et je pense que ça, euh, on, on, on l'apprend avec 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 l'expérience et notamment celle du terrain euh, en, en faisant.
0: Et si je reviens sur ton engagement en plus, on va dire, euh, social et, et même écologique pour une alimentation durable, ça, ça t'est venu quand ça, ça t'est venu au cours de tes expériences euh, euh, professionnelles ou c'est quelque chose qui, qui a germé en toi euh, là au cours des, des dernières années de, de par finalement euh, un petit peu tout, tout ce qu'on entend euh, au, par rapport au changement climatique, par rapport à l'urgence écologique Comment est-ce que wow, c'était, c'était là bien avant déjà Comment ça s'est passé
1: Alors, je dirais qu'il y, y a vraiment trois étapes euh, sur euh, moi, cette, cette construction de mon engagement et la réalisation qu'il était mais urgent euh, de, de, d'agir et qu'on ne pouvait pas... Euh... Enfin, moi, je ne pouvais pas envisager mon métier sans faire ma part dans ces enjeux-là. Mais parce que c'est ce qui me passionne et ce qui me fait m- m- me lever le matin euh, également. Le premier, ça a été en hypermarché. Comme je disais... Euh, euh, vraiment, euh, enfin, on sortait du scandale des lasagnes à la vente de cheval, on, on vraiment parlait énormément du saumon, et quand on commence à se mettre dans ces sujets-là, et c'est surtout en hypermarché, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reçoit entre 50 à 100 palettes par jour dans un magasin. C'est une machine qui ne s'arrête jamais. Et on jette énormément. Et en fait, d'avoir des, on dit qu'on casse, on qu'on jette des produits, on jette entre... 5 000 à 7 000 euros, voire un petit peu plus, ça dépend après des périodes, d'euros de marchandises par jour. Même s'il y a énormément qui est fait par les acteurs de la grande distribution pour donner. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner, euh, du poisson, euh, toute la partie de la boulangerie, c'est hyper compliqué, etc. Et on jette, et on jette, et on jette, et on a tout le temps de la nouveauté, et on a tout le temps de la nouveauté. Et moi je mais en fait ça ne va jamais s'arrêter. Il faut qu'on, enfin, il y a une façon dont il faut qu'on réfléchisse au modèle, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc la première grosse prise de conscience, c'est, et quand on vit ça au quotidien, c'est, c'est viscéral c'est vraiment c'est viscéral c'est qu'à la fin on s'y dit, je peux plus on est dégoûté quoi et donc typiquement moi j'avais du mal à faire mes courses dans le magasin c'est-à-dire que je préférerais rentrer et, et pas manger grand chose chez moi que de refaire un tour dans le magasin avant de repartir chez moi vraiment donc je remettais beaucoup en question euh, ce matériel donc je pense que ça a été une, une, un des premiers pas Brésil après a remis en fait une couche parce que en fait je ne consommais pas dans les magasins euh, du groupe pour lequel je travaillais euh, parce que j'étais pas alignée, parce que c'était pas du tout l'alimentation que, que je voulais, et puis en fait là on régresse énormément, il faut se dire au Brésil c'est catastrophique la qualité de l'alimentation puis on a un problème vraiment de santé publique, où il y a plus de 50% d'obésité, on a des jeunes euh, qui, euh, qui ont 18 ans, voire même plus jeunes, qui vont avoir des maladies chroniques, qui sont des maladies de vieux, qui sont typiquement du diabète de type 2, euh, dû à l'alimentation, qui est euh, industrialisée et ultra transformée. Donc là, euh, deuxième, deuxième coup quelque part. Et, euh, et après, le fait de, de, de m'engager euh, dans justement... Euh, en cofondant euh, SIGA et en travaillant sur ce score nutritionnel, où j'ai travaillé en fait en chambre et tout ça, de me dire « mais comment est-ce que, qu'est-ce qu'un bon aliment euh, ?» de, de me former à la nutrition euh, toute seule, etc. de poser des questions, de rencontrer énormément en fait, de chercheurs euh, sur, euh, sur l'alimentation également. Et de dire « en fait, il y, y a des voies, il y a moyen d'agir, on a, c'est nous qui avons euh, à écrire l'histoire en fait, demain ». Et, euh, et euh, sans, être, euh, sans être trop optimiste sans être complètement pessimiste, c'est te dire en fait on a une influence et on a une grande influence et, euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, moi j'ai commencé euh, à partir de 2015 à être ultra active et, 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 et militante euh, en posant beaucoup de questions et euh, en me disant mais quelle était l'action que je pouvais avoir euh, au quotidien
0: d'accord bah oui, c'est, c'est, c'est très clair donc c'est, c'est vraiment ce, ce cheminement au fur et à mesure' okay, mais merci merci Colline pour pour ces, ces précisions euh, maintenant je, je voulais te, te poser quelques questions sur le moment où tu as pris cette décision de de, de changer en fait et de, et de partir de, du, du groupe franc prix euh, comment est-ce que ça s'est passé comment est-ce que tu t'es senti surtout est ce que est ce que tu as eu peur de, de de partir un peu dans, dans l'inconnu euh, déjà pourquoi faire un saut dans l'inconnu pourquoi ne pas attendre euh, de, euh, d'avoir une autre opportunité derrière et peut-être aussi euh, un mot sur pourquoi ne pas avoir essayé ou euh, continuer d'essayer à changer les choses en fait euh, dans, dans un gros groupe
1: beaucoup de questions euh, <rire> <à
0: Jordan. rire> oui, je suis cette mauvaise habitude de poser plusieurs non mais euh, je
1: vais quoi. moi je vais être très méthodique et je tu vois je vais la décortiquer <rire> euh, premier en fait comment j'ai euh... comment j'ai j'ai pris la décision de partir mais en fait pareil euh... je vais pas dire j'ai pas vu la lumière un jour et je me suis dit ah, je vais partir pas du tout en fait ça a été une construction qui a été euh, qui a été assez longue et, et je pense que j'ai eu la chance euh d'avoir euh, euh, quelqu'un qui euh, m'a, euh, m'a hyper sensibilisé au, au coaching et à l'importance du coaching. Et ça a été un processus long pour moi aussi euh, de, 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 de comprendre ça. Euh, et euh, j'ai commencé un coaching justement six mois après avoir commencé euh, chez Franprix parce que j'étais, enfin, j'étais euh, la tête euh, coupée en deux parce que j'avais à la fois, j'accélère à la fois... Euh, ma boîte en interne au sein du groupe Franprix et j'avais à la fois un gros poste chez Franprix qui me demandait énormément d'énergie et il fallait que j'arrive à associer les deux, C'est-à-dire, moi je me voyais comme agent du changement chez Franprix, donc je voulais tout changer et je voulais que c'est de l'impact et je voulais que ça aille vite et en même temps il fallait que je construise une équipe, il fallait aussi bah, forcément on fait partie d'une boîte, il faut être en accord avec les, les, les décisions qui sont prises et qui n'étaient pas forcément alignées à mes... À, à mes valeurs et, euh, et donc j'ai commencé ce coaching là et à vraiment travailler sur euh, sur bah, qu'est ce que je veux faire euh, pourquoi est ce que j'ai ces deux choix etc et de et, de, et de travailler euh, fondamentalement là dessus et euh, et dirais qu'en fait après euh, après un an et demi il y a beaucoup de choses qui euh, se sont quelque part un petit peu euh, posées et qui sont pareil, qui sont apparues euh, plus, euh, plus simplement, donc de dire, bah si, euh, euh, puis certaines, en fait, je pense que le coaching est d'une chose, c'est d'identifier ses peurs et d'aller derrière, en fait, ses peurs. Qu'est-ce que ça cache fondamentalement et euh, comment est-ce que, quelle est la question euh, que questionne cette peur cest dire euh, est-ce que, en fait, fondamentalement, j'ai peur que euh, euh, si je quitte mon poste au sein du groupe euh, Franprix, où j'ai beaucoup de reconnaissance, et, et justement, je suis vue comme quelqu'un de jeune, qui a un poste important, etc., je vais perdre, en fait, quelque part, ce statut social. Et ce statut social, il est à la fois aussi familial, c'est-à-dire que j'avais un niveau d'association qui était hyper grand avec mon travail, et la façon dont je pensais que les gens me voyaient. Euh, aussi, que c'était important que j'avais un poste important, et d'arriver à décortiquer tous ces éléments-là, puis après la partie financière donc cette peur de se dire, ah ben bah, je vais plus euh, avoir tel salaire donc je, voilà, aller sur euh, bah, qu'est-ce que la sécurité financière mais qu'est-ce qui est important pour moi réellement aussi et de venir décortiquer tous ces éléments-là pour après prendre une décision sereine de dire, je, je, je pars en fait et je vais faire autre chose et je ne sais pas ce que je vais faire euh, donc en fait moi ça a été vraiment quelque chose qui s'est déplié et, et notamment grâce à ma coach euh, qui me suit toujours, et je pense que ça va être un, un lifelong coaching que j'ai à avoir avec ma coach, euh, qui euh, après est apparu, j'ai deux semaines de vacances euh, à Noël, euh, à Noël et, et quand je suis revenue euh, pour la nouvelle année, en fait c'était très naturel, j'ai demandé de voir mes deux patrons euh, qui, étaient, qui avaient la, la co-direction de Grand Prix, et de leur expliquer que, en fait, euh, je voulais faire autre chose, je voulais partir parce que je, 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 j'étais persuadée que je pouvais apporter plus ailleurs et que et c'était mon chemin. Et quelque part, c'était génial d'avoir ces deux années avec eux et que je pense qu'ils m'ont beaucoup appris et que j'ai beaucoup grandi. Euh, mais que fondamentalement, j'avais besoin d'autre chose. Et je pense que cette autre chose aussi, il était dans, euh, dans le fait de construire quelque chose par soi-même non par moi-même plutôt, et euh, aussi euh, un sujet de liberté et d'organisation de son temps aussi, j'étais euh, très frustrée par le fait d'être tout le temps en réunion et d'être toujours dans, dans de la contrainte et même si euh, franchement j'ai eu une liberté euh, totale euh, chez Franprix et ils ont été beaucoup géniaux euh, là-dessus, on avait quand même beaucoup de contraintes parce qu'il euh, fallait, euh, on avait plein de réunions, on avait plein de choses et et, euh, et, euh, et moi j'ai tout fait en fait dans, 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 dans cet écosystème là et aussi je pense que c'est, et ça et ça a beaucoup de, de, de liens avec le fait que la, la vie que je mène actuellement je passe beaucoup de temps en dehors de Paris et en dehors de la ville et en fait je suis une grande amoureuse de la montagne et de la nature et je fais beaucoup de sport et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de pouvoir organiser mon temps aussi de façon plus libre et je pense que en fait, c'était la conjonction de tout ça et réaliser ça, et me dire, en fait il faut que là, je sorte de ça que je prenne le temps de, de reconstruire ces éléments-là et de faire mon chemin pour trouver ce que je voulais faire. Et, euh, et sans et pourquoi pas avoir attendu d'avoir une opportunité parce qu'en fait, j'étais assez vite convaincue que je ne pourrais pas en fait, identifier et monter un projet en étant avec le rythme que j'avais chez Franprix parce qu'on travaillait beaucoup, on était hyper engagés j'avais une super équipe, il y avait énormément de choses enfin je disais, j'avais pas de temps pour moi puis en fait je suis quelqu'un de très passionné donc je sais pas faire les choses à moitié et je savais que je, 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 je ne pourrais pas euh, quelque part laisser le, le, me laisser le temps de rencontrer toutes ces personnes là que je voulais rencontrer et notamment c'est ce qui arrivait avec mon, mon cofondateur Christian c'était vraiment une question de, 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 de... je parle pas d'hasard parce qu'on crée toutes les opportunités mais d'opportunités et de portes que j'avais ouvertes qui m'a permis de discuter avec Christian et après de monter le projet que j'ai fait. Et je n'aurais pas pu le faire en étant en en poste encore.
0: Et qu'est-ce qui a changé dans ton mode de vie entre l'époque où justement bah, tu travaillais chez Franprix et et aujourd'hui
1: Eh bien, je dirais, c'est vraiment cette notion d'organisation de son temps. Euh, Et le fait est aussi à la fois euh, euh, géographique euh, de, euh, de pouvoir mettre en place des, euh, des méthodes de travail et je pense en plus là le contexte nous y a poussé et on a eu, je pense qu'on a, a accéléré énormément sur cette façon dont on pouvait travailler en, en temps asynchrone de pas fa- forcément être géographiquement présent ensemble euh, et euh, deuxième, bah, où est-ce que aussi personnellement on se nourrit au quotidien voilà, bah en fait il y a des gens qui sont ultra citadins et ils ont besoin d'avoir énormément d'interactions et c'est ça leur kiff et c'est là où ils se font plaisir et ils ont besoin de ça et il y en a d'autres qui ont besoin d'être en pleine nature avec du temps pour soi au calme etc et, et parfois il y en a et c'est une conjonction des deux et moi c'est une conjonction des deux, c'est à la fois Paris à la fois la Savoie et, et, et côtoyer des gens qui sont complètement différents et, et c'est très drôle parce que j'ai eu un un petit épiphanie et un petit moment qui m'a fait beaucoup sourire parce que je, je fais aussi faire de l'escalade et j'ai escaladé avec une, une amie qui est dans le coin et on, je sais pas j'en viens à parler de LinkedIn, elle me fait mais qu'est-ce que c'est LinkedIn et je trouve ça tellement magique parce qu'en fait on, on se rend pas compte que dans nos cercles d'amis et les gens qu'on côtoie sont tellement en fait avec les mêmes référentiels euh, les mêmes préoccupations etc et en fait ça ça fait du bien pour sourire et je pense que moi fondamentalement c'était ça qui me quelque part qui m'allait pas et qui me penchait un peu c'est que j'avais l'impression d'être toujours avec des clones euh, tout le temps et <rire> j'avais besoin aussi d'avoir mes, mes mes espaces de respiration mais sans dire que j'avais euh, euh, un job qui était euh, moins intéressant et quelque part il fallait que je construise ce ce, ce, ce quelque part cette, cette ce poste cette mission que je voulais et en fait je, la seule manière quelque part que j'ai trouvé et qui est une belle manière c'est justement de monter au mi où je fais concrètement ce qui me passionne. Et je pense là où j'ai une passion pour le faire et où je suis bonne pour le faire, et en même temps, d'arriver à, à, à vivre la vie perso, enfin, perso que j'ai envie de vivre.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur ce, cette ouverture et, et, et le fait de, de, de pouvoir avoir un, un spectre social, on va dire, un peu, un peu différent et de, et de reconnecter avec, avec son temps, de reprendre possession en fait, de, de son temps. Et sur des aspects un peu plus financiers, comment, comment ça s'est passé pour toi Parce que c'est souvent une, une grosse question hein, pour les, les gens qui hésitent à, soit à se lancer, soit à rejoindre un autre projet ou qui, qui, enfin, qui sont dans un, installés dans un confort, on va dire, et qui, et qui ont peur en fait, de, 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 d'agir parce que bah, finalement, c'est, c'est, c'est un petit peu l'inconnu derrière et puis on se dit toujours que on va Gagner moins et que moins bah, ça va forcément être renoncé, faire des efforts. Comment ça s'est passé pour toi
1: ah, C'est un gros sujet, et en fait, parce euh, que j'ai, j'ai pas mal de gens qui m'appellent pour me demander mais comment j'ai fait justement ce switch, et, et c'est intéressant. La question de, la, de, la, de l'argent elle revient souvent et elle est fondamentale. Et, et justement, je trouve qu'il faut, il faut beaucoup la préparer. Et je pense que ce qui moi m'a permis de le faire sereinement. Et, et vraiment d'avoir ce temps de transition qui a été long, parce que j'ai n'ai pas pris du tout de décision rapidement. J'ai quand même passé six mois à, à, voilà, à profiter, à prendre un break et, et à rencontrer plein de gens sans être stressée en me disant oh, il faut absolument que je, je, au bout de six mois, je sache ce que je veux faire. Non, et, j'avais, et je m'étais dit en fait, il me faut euh, deux ans où j'arrive à me dire que euh, je, je, j'ai de l'argent, j'ai un stream d'argent euh, sur deux ans et, de, et de, de faire le bilan de bah, combien il me faut pour vivre euh, et qu'est-ce que je peux faire et j'ai beaucoup réfléchi à ça et, et, et j'y ai mis beaucoup d'énergie et euh, en France on a quand même un pays assez merveilleux qui nous permet quand même d'entreprendre euh, grâce, euh, bah, moi j'ai eu une rupture conventionnelle euh, par, euh, par Franprix et je les en remercie parce que j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui et ce qui m'a permis euh, de toucher mon chômage et d'être encore là sur mon chômage pour monter euh, le projet sur lequel je suis, en, en, qu'on est en train de monter, parce qu'on n'a pas encore de revenus et qu'on aura euh, potentiellement des revenus en, 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 en janvier prochain, euh, et de se dire ben voilà, je sais combien j'ai touché, j'ai fait mes calculs, je savais comment négocier euh, dans la boîte dans laquelle j'étais, et euh, j'avais aussi euh, un petit peu, un, quelque part, un buffer d'argent euh, qui me permettait aussi d'être en sécurité. Et après aussi de se poser la question, mais fondamentalement quel est la, de quoi j'ai besoin et, euh, et aussi de se dire mais il y a des choses que je, je ne ferai pas mais de ne pas le voir comme une contrainte typiquement bah, en fait assez tôt j'ai, et c'était concomitant à mon débat de ne plus prendre l'avion et de ne plus faire des, des, des voyages insensés euh, à l'autre bout de la terre et bien euh, insensé parce que je le dis et je peux le dire parce que j'ai beaucoup voyagé et quelque part c'est facile pour moi de dire que je ne veux plus prendre l'avion alors que j'ai, j'ai pris mille fois l'avion avant mais je m'étais je m'étais mis ça comme moi, comme projet de vie aussi. Et, et donc, bah de vivre un, bah plus simplement, en fait, quelque part, et euh, mais ne pas le voir comme une contrainte. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi revoir son rapport à l'argent et qui est hyper sain aussi. Parce que je pense qu'après... Euh, pour, et je ne dis pas qu'il faut, que, que tout le monde doit entreprendre et tout le monde est fait pour entreprendre. Et je ne sais même pas si je fais pour entreprendre. On en reparlera dans 5 ans ou dans 10 ans. Euh, mais... Et je pense que c'est, ça aide pour entreprendre parce que en fait, si on se dit que si on perd tout et on se retrouve bah, quelque part bah, sans un gros salaire et que ça ira quand même, parce qu'en fait, ce qui est important pour nous, il n'est pas dans l'argent, il est dans la façon dont on se réalise, dans les échanges avec les autres, etc. Eh et bien, on n'est plus serein. Et donc, je dirais que moi, le gros travail avant de, de, de passer, c'est, voilà, c'est de quoi j'ai besoin, de se mettre à, de se mettre à une trésor, un plan de trésor sur, sur deux ans et de travailler sur son rapport à l'argent.
0: Ouais, c'est, ben, merci hein, pour, pour, pour ces, ces détails, ces explications. C'est, c'est vrai que c'est une question que j'essaie de, de poser un, un peu plus fréquemment. Il euh, y avait... Euh, euh, Marie quand, quand j'avais parlé avec elle qui, qui m'avait expliqué qu'elle euh, avec toute sa famille avant de se lancer ils avaient défini quel était le revenu minimum euh, incompressible dont ils avaient besoin pour vivre et, et, et pour être heureux et qu'en fait à partir de là comme tu le dis ça les a complètement libérés en fait parce qu'ils euh, se sont rendus compte qu'en fait ce revenu bah, c'était, pas, c'était pas beaucoup de choses finalement et qu'ils n'avaient pas besoin de gagner des milliers des cents ou de se contraindre à devoir gagner des milliers des cents pour en fait euh, être, euh, être heureux et, et vivre de manière très confortable
1: Mmh. J'en suis convaincue et je pense que c'est là où justement, il... quelque part, on devrait nous l'apprendre plutôt à l'école. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'on devrait nous apprendre plutôt à l'école, même en école maternelle, etc. Et je pense que celui-ci, il est fondamental et on vit pourtant en école de commerce beaucoup dans un monde où l'argent est, est hyper plébiscité, où le premier salaire est hyper important, etc. Et c'est dommage, parce qu'on met du temps à se débarrasser de ça. Et il y a des gens qui, sont, qui, qui ça se trouvent en vivre toute leur vie avec ça aussi.
0: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment un, un point essentiel. Et, et tu vois, c'est marrant que tu parles aussi, que tu te fais accompagner en coaching, parce que je remarque aussi que beaucoup de gens qui, qui finalement ont pris cette décision et se sont engagés, on soit fait du coaching, soit on rejoint une initiative comme Unpurpose, Make Sense, Swiss Collective ou autre en fait, qui, qui, qui accompagne un peu de cette même manière en, en coaching. Enfin, en tout cas, on démarrait une réflexion ou une introspection sur eux-mêmes avant de, de, de pouvoir se lancer pour, pour mieux se connaître et, et, et mieux savoir bah, où aller pour, pour reprendre un peu leur, leur vie en main en fait.
1: Oui, exactement. Et je peux, pour le coup, là, je fais un petit peu de pub parce que je pense que c'est fondamentalement un programme qui est très intéressant. Il euh, y a « Chance » qui a été monté par, euh, par un ancien ESSEC euh, qui est Ludovic euh, Quentin de Gromard et euh, qui euh, a travaillé aussi beaucoup sur justement le coaching et l'accompagnement dans cette transition et qui est euh, ultra intéressant. Ils font énormément de contenu, donc euh, euh, vraiment, c'est, à, c'est euh, à regarder aussi.
0: D'accord, eh ben, merci. Je, je regarderai euh, avec, euh, avec plaisir. Si on se tourne maintenant vers, vers l'avenir, comment est-ce que toi, tu perçois l'avenir Alors, tu, tu, nous as, tu nous as parlé de, de l'avenir je veux dire presque tout de suite, Immédiat, qui est la, la campagne de, de crowdfunding sur, sur Ulule. Déjà, est-ce que peut-être tu veux nous en dire deux mots et, et puis également, comment est-ce que tu te projettes au niveau personnel ou professionnel
1: euh, alors sur la partie euh, sur la partie crowdfunding euh, euh, comment on le vit alors c'est une expérience qui est ultra récente hein, parce qu'on a lancé la campagne euh, la semaine dernière et, euh, et, et en fait je trouve que c'est un process qui est, euh, qui est hyper intéressant et que c'est une belle opportunité en fait de concrétiser un projet avant qu'il quelque part qu'il sorte de terre et euh, et pour le coup de, d'aller euh, d'aller euh, toucher vraiment les gens qui ont euh, euh, pour qui c'est en fait c'est important en fait la cause qu'on défend est importante et euh, et c'est un peu un proof of concept un peu live euh, et, euh, et, et c'est très intéressant dans ce sens-là et dans le fait dont on aussi on le communique euh, nous-mêmes parce que pour le coup euh, parce que moi je, je, j'ai, j'ai pas mal donné de paperasse personne parce qu'on a tourné un film justement pour expliquer notre démarche et, euh, et en fait ça, 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 ça nous fait vachement repousser nos, enfin moi ça m'a fait repousser mes limites justement de la façon dont on s'exprime comment on le fait etc et on l'explique simplement euh, et, euh, et d'apposer aussi très rapidement une la façon dont on, 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 les gens peuvent visualiser ce qu'on fait. Donc, euh, je trouve en fait, Ulule rend réel euh, assez rapidement et, et, euh, et ça permet aussi de, 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 de se mettre face à des. Euh, je dis souvent, euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos critiques et j'adore ça parce que je trouve que c'est aussi hein, une manière en fait avoir, de, de, de pouvoir répondre et de pouvoir se construire. Donc, c'est, c'est pas mal dans la co-construction aussi. Euh, Ulule, et j'ai oublié ta deuxième question.
0: Euh, qui est euh, comment est-ce que tu perçois la, l'avenir on va dire un peu plus lointain aujourd'hui qu'au niveau personnel ou, ou professionnel
1: Tu euh, veux dire la suite euh, avec euh, avec Omi la façon dont on va dont on va construire l'entreprise
0: Ouais, la suite avec Omi et même toi au niveau de, de comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois l'avenir au niveau personnel Comment est-ce que tu, tu vois ton ton ta, ta vie en fait Est-ce que est-ce qu'il y a des, des projets en particulier Est-ce que ce que tu as envie de déménager Est-ce que est-ce que tu as envie de partir vivre à l'étranger pour développer Omi à l'étranger Je ne sais pas, hein, je dis je dis n'importe quoi. <rire> mais...
1: Alors en fait là, je pense que j'ai beaucoup la tête dans le guidon. <rire> Et que je me dis, en fait, là, c'est... En fait, le, le... on est vraiment dans le début du projet et c'est un projet qui est, qui est vraiment immense parce qu'on est... En fait, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on conçoit les produits, on travaille sur la amont à mon... J'ai un ingénieur agro qui s'appelle Thibault Chausset et qui travaille sur vraiment comment est-ce qu'on travaille avec les agriculteurs pour faire évoluer leur méthode agronomique. On est membre de l'association pour une agriculture du vivant qui travaille justement au niveau, euh, au niveau français sur la promotion de l'agroécologie, quels sont les outils que l'on met en place, les moyens qu'on met en place au niveau des agriculteurs également. Et travailler avec les transformateurs, donc la façon dont on, on leur fait revoir leur source d'approvisionnement ou comment déjà eux-mêmes ont déjà revu leur source d'approvisionnement, mais comment on leur donne en fait, une, une, en fait une, un moyen d'expression à travers euh, la conception de, de produits ensemble comment est-ce qu'on crée une marque, comment est-ce qu'on donne les les, les preuves de notre transparence et de notre sincérité et la distribution en ayant un un, un service qui est incroyable parce qu'on veut vraiment, on on s'occupe nous-mêmes de livrer nos produits et... On veut faire sauter ce point en fait euh, qui est la difficulté du service service de la livraison et d'avoir de remettre du contact humain dans la livraison parce que c'est nos propres équipes de chauffeurs-livreurs qui ont des tournées, c'est ce qui nous permet aussi d'optimiser nos nos tournées, qui livrent nos clients et d'avoir toujours la même personne qui vient vient vous livrer parce qu'on veut avoir une logique de quartier. Euh, et euh, vraiment d'installer, de s'installer dans les foyers parce qu'on est vu comme une vraie aide au quotidien pour bien manger et à la fois on sait ce qu'on défend et on n'a pas ces questions perpétuelles de se dire euh, il faut que j'ai mes 15 000 applications pour pouvoir les scanner pour savoir si c'est bon etc et, euh, et, et de vraiment être sur un, ben, un nouvel allié du quotidien qui, qui, qui n'existe pas aujourd'hui donc en fait j'ai envie de dire que le projet il est tellement immense et on a tellement de, de, de projets dans le projet que je, aujourd'hui je me dis mais bah je suis à la bonne place, j'ai voilà et maintenant il faut construire, il faut qu'on le fasse. Donc du point de vue professionnel, je me vois pas voilà euh, ailleurs pour l'instant. Je vois plutôt comment est-ce que voilà, on réunit euh, des gens incroyables pour euh, venir euh, euh, faire grandir l'équipe parce qu'aujourd'hui on est 8 et on est en train de recruter et on a une super équipe qui est hyper complémentaire. Bah ça c'est c'est un projet dans le projet qui est qui est, qui est, qui est hyper important. Et, euh, et je dirais du point de vue personnel ben bah, en fait j'ai trouvé mon équilibre qui est euh, bah, qui va potentiellement être aussi déséquilibré parce qu'il y aura des choses euh, l'équilibre il est fait pour être déséquilibré pour se rééquilibrer et, euh, et pour l'instant j'ai la chance de pouvoir vivre justement comme je disais entre Paris et la Savoie et, et trouver mon équilibre euh, dans justement cette liberté là et euh, et, et, et je n'ai pas, euh, j'ai pas de, de, de gros plans de changement euh, euh, genre à date, en fait. Et, et je pense que ça me fait penser à, à, à quelque chose que ma, ma, ma coach m'a dit euh, en rigolant, et qui m'a beaucoup marqué parce qu'à un moment, quand j'étais, j'allais faire tous ces changements. Je me disais, mais en fait, j'ai trouvé. Il faut en fait que je trouve l'équanimité. Donc cette capacité, en fait, à être stable au niveau de ses émotions, tout le temps, etc. Et là, très sérieusement, elle me dit... Non mais Colline, je vais te dire quelque chose, euh, l'équanimité n'existe pas et en fait c'est ça, une fois qu'on a compris qu'en fait euh, l'équilibre il, il n'existait pas, il est toujours à soi, c'est nous qui devons l'alimenter et on va l'alimenter avec plein de choses différentes au cours de sa vie et ça va changer, euh, Que ben on vient plus serein quelque part. <rire>
0: Mais en tout cas, c'est, écoute, c'est, c'est génial parce que quand on t'entend, tu as l'air très heureuse euh, et ça c'est, c'est fait, c'est fait, fait vraiment plaisir et, 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 c'est, et ça, donne, ça donne très envie de, de se bouger et de s'engager aussi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très chouette. <rire> um, Colline, on arrive à la fin de, de cet entretien. Et euh, je, euh, j'ai une dernière question pour toi, savoir si tu avais un message ou un conseil à, à faire passer euh, à tes pères, à tes camarades, par exemple, de, de l'ESSEC, ou, ou même à d'autres personnes qui, qui se posent des questions, euh, qui auraient envie de, de se bouger, mais qui ont peur ou qui, qui ne savent pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais leur dire euh...
1: Bonne question. Euh, je pense qu'en fait... Ce que je leur conseillerais, moi, ce qui a été, et je, en fait, c'est un conseil que je, je donne souvent, euh, eh bien, c'est de prendre du temps pour eux. Et, et en fait, euh, je reparle du coaching parce que pour moi, ça a été, c'est, je parle au présent, une expérience transform, transformatrice au quotidien, en fait. Et, euh, et je pense que euh, quelque part, c'est, c'est quelque chose qu'il faut se, s'accorder. Euh, très tôt, très vite, et on devrait commencer enfant. Quelque part, moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Je travaille beaucoup sur la communication non-violente, enfin, je travaille, je travaille sur moi, en fait, sur la communication non-violente, qui est beaucoup la traduction de ses émotions, la traduction de ses besoins, la façon dont on l'exprime. Et en fait, c'est deuxième, en fait, dès qu'on a de la colère, il faut se, dire, se demander pourquoi, et pourquoi aussi, dans une communication, par quelqu'un qui est en colère et se poser les questions puis, quels sont ses sentiments derrière et ce dont il a besoin et je trouve que ça démêle énormément de choses donc mon conseil c'est commencer très tôt commencer aussi avec vos enfants très très tôt à euh, décoder votre langage décoder euh, euh, votre façon de vous comporter etc et, et ce serait mon, mon, mon premier conseil et qui après va, va, se, va, va s'adapter en fait à, à tous et chacun va y trouver quelque chose de différent euh, donc ce serait ça <rire>
0: Merci beaucoup, Coline, pour, pour ton témoignage. Et je te souhaite bah, écoute, bonne chance avec, avec Omi. C'est, c'est un très beau projet. Et puis, je rappelle effectivement la, la campagne de crowdfunding qui est, qui est en ce moment sur Ulule. Donc, si, si vous voulez participer ou en tout cas regarder le projet d'un, d'un, peu, d'un peu plus près, eh bien, il y a un lien dans la description de, de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci encore et puis à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Jean-Philippe. Au revoir.